0: Hallo und herzlich willkommen zur 133. Episode der Hörmupfel. Ja, jetzt wundert ihr euch vermutlich, denn ich habe ja letzte Woche angekündigt, dass ich im Urlaub bin und dass ihr deshalb ein bisschen länger auf die nächste Episode warten müsst. Aber leider haben die Umstände es nicht ganz so gut gemeint mit uns und wir haben den Urlaub abbrechen müssen. Mein Herzallerliebster ist bereits nach dem ersten Tag nach Hause gefahren und hat mich dann die nächsten fünf Tage alleine am Urlaubsort gelassen und dann kam er wieder zu uns auf dem Campingplatz, zu mir auf dem Campingplatz und hat mich dann abgeholt und so ist das ganze ein bisschen verkürzt gewesen. Trotzdem habe ich vor Ort zwei Episoden aufnehmen können, denn ich habe sehr, sehr viel in dieser kurzen Zeit erlebt und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und deswegen habe ich dort im Wohnwagen sitzend zwei Aufnahmen gemacht, die ich euch heute und nächste Woche vorspielen möchte. Aber mich hat während der Zeit, wo ich da unterwegs war, auch ein Audiokommentar erreicht und zwar vom Christian Alders Oboman. Er war ja mit mir äh, auf einer kleinen Wanderung unterwegs im Tannheimer Tal und da ist ihm jetzt nachträglich noch eine kleine Episode eingefallen, die er euch gerne mitteilen möchte. Und deswegen würde ich sagen, ich spiele jetzt erst einmal seinen sehr, sehr netten Kommentar ein und danach wollen wir dann auch gleich anfangen mit dem ersten Teil meiner Urlaubserzählungen. Ich verabschiede mich jetzt schon mal an dieser Stelle, wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und äh, ja, hoffe auf zahlreiche Kommentare und äh, macht es gut. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Servus.
1: Hallo Dotti, hier ist der Oboman. Ich wollte mich mal melden wegen deiner letzten Folge, die ich sehr schön fand. Ähm, die Wanderung im Tannheimer Tal, an der ich ja teilnehmen durfte und ja auch nochmal virtuell durch die Sendung mitgewandert bin. Ich melde mich aus einem bestimmten Grund, und zwar wegen dem Schmarren, den du erzählt hast. Und zwar ganz genau dem Kaiserschmarren. Ich möchte jetzt hier kein Kochrezept abgeben, da, das kann ich nicht, sowas steht aber auch im Internet. Aber wir hatten uns ja auch über Zutaten unterhalten und ich dachte, da, dass viele nicht wissen und mir aufgefallen ist, dass das auch in den Rezepten meist nicht drin steht. Äh, Wer es nachkochen möchte, Kaiserschmarren, ganz leckere Sache. Aber das Wichtigste sind die Zutaten. Wenn es wirklich gut werden soll, grundsätzlich komplett gute Zutaten nehmen. Das Wichtigste davon ist das Mehl. Für einen Kaiserschmarrn, überhaupt für äh, Teigwaren und Eierspeisen, Mehlspeisen, braucht man das sogenannte doppelgriffige Mehl. Ähm, ein Ausdruck, den man noch nicht so oft gehört hat, aber das doppelgriffige Mehl, klumpt nicht ist es einfach ideal äh, für so einen Kaiserschmarrn. den gibt's im laden es gibt eine bestimmte mehlfirma bei denen heißt es wiener griesler da findet man's und im kleingedruckten steht dann meistens eben auch drauf doppelgriffiges mehl das ist ein mehl was eben etwas gröber gemahlen ist fast griesartig aber keine angst es ist nicht jetzt irgendwie grobe körner aber wenn man's anfässt, dann merkt man's schon und es rieselt einfach besser es klumpt nicht wenn man so ein ganz normales 405er aus dem Discounter nimmt, damit kann man also eher die Löcher in der Wand zugipsen, als einen gescheiten Kaiserschmarrn machen. Also doppelgriffiges Mehl nehmen, wird auch Dunst genannt. Da gibt es noch mehr äh, Begriffe, also ich kenne es als doppelgriffiges Mehl, Wiener Griesler, auch wenn ihr mal Nudeln selber macht, doppelgriffiges Mehl nehmen. Eier vom Bauern, gute, leckere Eier, nicht irgendwie Supermarkt billig. Dann der Vanillezucker, auch ganz wichtig. Bloß kein Vanillinzucker nehmen. So Zehnerpack aus dem Supermarkt. Das ist ja nur was Künstliches, sondern Vanillezucker. Am besten selber gemacht. Also Zucker nehmen, äh, Vanillestangen, äh, die man noch übrig hat, wo man es mal rausgekratzt hat, äh, reinstecken. Und das kann man jahrelang drin äh, stecken lassen, gibt einen leckeren Vanillezucker. Der Puderzucker, auch ganz wichtig, äh, bloß keinen fertigen Puderzucker nehmen, der ist auch erwiesenermaßen ziemlich keimbelastet, weil er durch die feine Ausmalung ganz viele Oberflächen hat, wo sich einfach Dinge ansiedeln können, die wir nicht wollen. Selbe gilt übrigens für gemahlene Mandeln, aber Mandeln kommen jetzt hier im Kaiserschmarrn meistens nicht vor. Wenn überhaupt, dann als Stiftelmandeln. Also den Puderzucker auch selber malen, entweder in einer kleinen Kaffeemühle oder man kauft sich so eine Puderzuckermühle, aber keinen fertigen Puderzucker nehmen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob es in euren Stipo-Kypo-Sendungen irgendwo mal an Kaiserschmarrn gibt mit einem doppelgriffigen Mehl. Das wäre es gewesen für heute. Lasst es euch schmecken. Ciao, der Oboman.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Hörmupfel-Podcasts. Ich muss gerade überlegen, welche Folge denn das ist, aber ich kann es euch gar nicht sagen, denn ich bin gerade im Urlaub und das ist sozusagen eine Urlaubsfolge, die ich jetzt während des Aufenthalts in der Nähe des Edersees aufzeichne. Im Hintergrund werdet ihr jetzt vielleicht ein paar Campingplatzgeräusche hören, vielleicht ein bisschen Vogelgezwitscher. Ich habe zwar die Tür zum Wohnwagen zugemacht, aber gerade so Kindergeschrei und so werdet ihr vermutlich schon im Hintergrund wahrnehmen können. Ja, ich dachte, ich erzähle euch einfach mal was, weil wenn ich dann wieder nach Hause komme und dann ja, beginnt der Urlaub, äh, nee, beginnt die Arbeitszeit wieder mit viel Stress und äh, ja, man muss dann immer so viel nach dem Urlaub machen, Wäsche waschen, Wohnwagen sich drum kümmern und dann habe ich schon wieder in der ersten Woche nach dem Urlaub ein paar Termine und deswegen dachte ich, ich fange heute schon mal an mit einer kleinen Urlaubsfolge ein Resümee, wie es denn bei uns im Urlaub so war. Ja, wo fange ich an? Wir haben Urlaub in der Nähe des Edersees gemacht. Wir sind am 26.05. losgefahren. Normalerweise fahren wir immer mitten in der Nacht los, um unser Urlaubsziel morgens zu erreichen. Dieses Mal war das nicht nötig, weil wir nur fünfeinhalb bis sechs Stunden fahren mussten, um zum Edersee unser erstes Etappenziel zu gelangen. Wie wir auf den Edersee kamen, kann ich euch gar nicht sagen, ich weiß es einfach nicht mehr. Wir wussten, dass wir in der zweiten Woche in Essen im Ruhrpott sein wollten und alle anderen Pläne mussten um dieses Ziel und um diesen Zeitpunkt einfach herum aufgebaut werden. Deshalb haben wir uns in der näheren Umgebung ein wenig umgeschaut, welches lohnenswerte Ziel es da für uns vielleicht geben würde und fanden in circa 200 Kilometer Entfernung diesen besagten Edersee, von dem ich vorher noch nie etwas gehört hatte. Meine Erwartungen waren dementsprechend gering. Ich wollte mich einfach mal überraschen lassen. Klar, als das Ziel dann feststand, habe ich natürlich ein wenig geschaut, was man alles dort unternehmen konnte. Aber im Kopf zeichnete ich mir mal keine Bilder, wie ich das sonst immer mache, sondern ließ die Bilder einfach auf mich zukommen. Soll ich euch jetzt erstmal die Bilder in euren Kopf zeichnen oder soll ich vom Campingplatz mit dem Namen Affolderner See erzählen? Hm. Ach, fange ich mit dem ersten Tag an und da gibt es gleich beides, nämlich die Campingplatz, -Auskunft, äh, die Campingplatz Ankunft und Erkundung und die ersten Erlebnisse in der näheren Umgebung des Platzes. Ohne euch jetzt das ganze Brimborium mit unserer Abfahrt, mit der eigentlichen Fahrzeit, mit der Mittagspause des Campingplatzes, die mit 13 bis 15 Uhr auf der Homepage angegeben war, aber dann wohl doch nicht so stimmte, ähm, zu erzählen, komme ich doch gleich mal zum Wesentlichen und Interessanten für euch. Als wir ankamen, stand die Campingplatzschranke noch offen und wir konnten wieder erwarten unseren Stellplatz beziehen. Da wir ohne Mittagspause durchgefahren waren, hatten wir dann sofort Hunger und kehrten auch deshalb gleich mal, ohne lange zu suchen, in die Campinggaststätte ein. Die Mittagskarte war nicht besonders groß. Ich bestellte mir an diesem Tag einen bayerischen Wurstsalat und mein Herz allerliebste einen Jägerschnitzel. Beides war sehr lecker, jedenfalls so lecker, dass wir uns dann vornahmen, hier ruhig noch öfters mal einzukehren während unseres Urlaubs. Nach dem Mittagessen spazierten wir dann zum See, der vielleicht so 400 Meter vom campingplatz entfernt liegt und der dem Edersee vorgelagert ist. Eine Art Deich trennt dann diesen See an dieser Stelle vom dahinterliegenden Ort ab und man kann auf diesem Deich entlang spazieren bzw. mit dem Fahrrad entlang fahren. Und an dem Tag fuhren, also als wir ankamen, verdammt viele Fahrradfahrer dort entlang. Es war ja ein Feiertag, der 26. Mai. Und es fuhren auch sehr viele Motorradfahrer auf den Straßen herum. Aber davon möchte ich euch noch später erzählen von den Motorradfahrern. Das hat nämlich eine spezielle Bewandtnis. Wir ließen, liefen also an diesem Tag ja so vielleicht 800 Meter bis zu einer Stelle, an der es mehrere Dinge zu sehen gab, nämlich eine Draisine, eine Touristeninfo, ein auf dem Kopf stehendes Haus und eine Eisdiele. Fangen wir mit der Touristeninfo an. Die hatte an diesem Tag, glaube ich, sogar zu. Jedenfalls hat sie uns nicht weiter interessiert. Die meisten Informationen hatte ich mir nämlich im Vorfeld im Internet zusammengesucht. Ein paar äh, weitere Informationen habe ich dann durch Prospekte erhalten, die an der Campingplatzrezeption auslagen. Und das reichte uns dann auch so ziemlich schon. Das auf dem Kopf stehende Haus kann ich euch auch kurz beschreiben. Das ist ein kleines Einfamilienhaus, das auf dem Dach steht. Mit einer Ausnahme, die Tür, die ist im Dach Fürst untergebracht, also unten. Man muss ja irgendwie das Haus betreten und deswegen muss eben, wenn das Haus auf dem Kopf steht, die Tür im Dachfirst angebracht sein. Wenn man dann im Haus ist, kleben alle Möbelstücke dann natürlich oben am Fußboden, der aber dann natürlich über einem zu finden ist. Äh, ihr <lacht> Ja, gut, ihr versteht hoffentlich, was ich jetzt meine. Es soll also der Effekt entstehen, dass man glaubt, man würde selbst auf dem Kopf laufen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, weil ich so ein Haus noch nie betreten habe. Ich habe es zum ersten Mal auf Rügen gesehen und da war mir der Eintritt damals einfach zu teuer, um das Ganze mal auszuprobieren und ja, irgendwie, ganz ehrlich, so spektakulär stelle ich mir das auch nicht vor. Zumal man ja immer noch der Schwerkraft ausgesetzt ist und man ja daran irgendwie merkt, dass man eben nicht Kopf steht. Naja, das Haus in Erfoldern. jetzt muss ich mir mal räuspern, vielleicht mal einen Schluck trinken. Doch, vielleicht eine Erkältung eingefangen, ich weiß es nicht. Ähm, wo war ich denn? Achso, das Haus in Erfoldern. Dieses Auf-dem-Kopf-Stehende haben wir jedenfalls auch nur von außen fotografiert. Wie vermutlich tausende andere an diesem Feiertag jedenfalls liefen in der kurzen Zeit, in der wir da vor Ort waren. Bestimmt so 70 oder 80 Leute um uns herum und um das Gebäude herum und knipsen, was das Zeug hielt. Also ich frag mich, habe mich dann die ganze Zeit gefragt ob äh, die wirklich nur alle drum rumlaufen oder ob auch irgendwie jemand da mal reingehen würde und den Eintrittspreis dafür bezahlen würde von, ich glaube, 5 Euro. Aber ich habe in der Zeit, wo wir dort waren, keinen gesehen, der sich das angetan hat. Mhm. Ein paar Stilfehler hatte ich dann noch an diesem Haus gesehen. Die Lampen am Eingang hingen erstens nicht, also richtig rum, also falsch rum. Also für dieses umgedrehte Haus hingen sie eben falsch rum. Und dann zweitens in Kniehöhe der Tür anstatt auf dem Kopf und in Kopfhöhe der Tür. Äh, ich merke schon, ihr werdet das jetzt wahrscheinlich wieder überhaupt nicht verstehen. Jedenfalls konnte man von außen sehen, dass sie sich da ein bisschen vertan hatten, als sie das Ganze da installiert hatten. Mit der... Drei das war das nächste, was von dieser Stelle aus ging. Damit konnten wir dann schon mehr anfangen. Sie fuhr nämlich von Erfoldern nach Hemfurt, heißt das, glaube ich, der Ort. Und kostete pro Fahrzeug, auf dem dann bis zu vier Personen Platz finden konnten, 12 Euro. Was eine Dreisine ist, das wisst ihr, glaube ich, oder? Wer den Schuh des Manetus angeschaut hat, weiß es sicherlich. Das ist so ein kleines Schienenfahrzeug, das man mit Muskelkraft antreiben kann. Ich dachte immer, man würde das mit den Armen machen müssen, indem man so einen Bügel hoch und runter drückt, wie bei einer Pumpe. Aber es ist dann wohl doch so, dass man das mit einer Art Fahrrad tut, das auf der Dreisine fest installiert ist. Und das fand ich dann etwas langweilig. Ähm, mit solchen Bügeln hätte mir das sicherlich besser gefallen, aber mit, ja, ein Fahrrad, Fahrradfahren macht doch eigentlich ohne Dreisine wesentlich mehr Spaß. Ja, was war da noch da vorne? Ach ja, die Eisdiele. Hm, das war ein Ding, das muss ich euch unbedingt erzählen. Wir wollten an diesem Abend noch irgendwo ein Stück Kuchen oder ein Eis essen gehen und da kam uns diese Eisdiele Gerade recht, obwohl sie nicht besonders einladend aussah. Und auf der großen Terrasse war dann noch kein einziger Stuhl mehr frei. Äh, es war wirklich bumsvoll. Aber wir haben uns dann entschieden, trotzdem dort einzugehen und eben ins Innere hineinzugehen und nicht draußen zu versuchen, irgendwo einen Platz zu finden. Drinnen waren dann noch reichlich Tische frei. Ja, dann warteten wir und warteten wir und warteten wir, bis dann endlich nach fast einer halben Stunde jemand kam, um unsere Bestellung entgegenzunehmen. Und wir bestellten dann zwei Eisbecher und warteten und warteten und warteten. Und ich konnte dann in dieser Zeit das Chaos beobachten, das im Service dort herrschte. Der Juniorchef saß im Rollstuhl hinter einer viel zu hohen Theke und bereitete dort Cappuccino zu und solche Sachen, es Espresso und Getränke und so. Was an sich eine gute Idee war. Nur, dass eben die Theke für ihn niedriger hätte sein müssen. Dann wollte er aber noch gleichzeitig die Kasse bedienen und die Rechnung fertig machen. Wäre an sich auch kein Problem gewesen, wenn die Kasse nicht drei Meter weiter neben der Eistheke gestanden hätte, an der eine Frau die Eisbecher zubereitete und an den Kellner ausgab. Die Kellner mussten die Eisbecher aus der Hand nehmen, weil nicht genügend Arbeitsfläche vorhanden war. Dort stand ja die Kasse, vor der der Rollifahrer im Weg stand. Und der stand dann auch gleichzeitig im Durchgang von der Eistheke zur Küche, wo kleine Gerichte wie Currywurst und so ein Zeug zubereitet wurden, deren Düfte in den Gastraum strömten wo die Leute ihr süßes Eis essen wollten. Wenn die Kellner kamen, um die Bestellung aufzugeben, mussten sie das dem Rollifahrer diktieren, anstatt einfach nur einen Zettel an der Eistheke abzugeben und die fertigen Eisbecher später dort wieder abzuholen. Der Rollifahrer hatte aber nicht immer Zeit, weil er ja irgendwelche Rechnungen eintippen musste. Und so musste der Kellner teilweise warten. Warten bei einem vollen Lokal. Also ich hätte das Ganze völlig anders aufgezogen. Also den Rollifahrer hätte ich an die Kaffeemaschine gesetzt und dort auch die Kasse hingestellt. Dann läuft der Kellner mit der Bestellung zur Eistheke und gibt den Zettel dort ab. Wenn die Eisbecher fertig sind, holt der Kellner die Becher und nimmt den Bestellzettel mit zur Kasse, wo er auch gleichzeitig die Getränke mitnehmen kann. Dort kann der Rollifahrer die gelieferten Eisbecher plus die Getränke in die Kasse einbuchen. Die Kellner kamen gar nicht mehr hinterher und das ganze Team stand dann sich selbst auch noch im Weg und die Tische klebten vor Dreck. Die Gäste warteten ständig auf irgendjemanden oder irgendwas. Und dann kamen wir dann auch noch mit unserer Beschwerde. Ich hatte nämlich einen Raffaello-Becher bestellt. Das kennt ihr sicherlich. Das ist ein Eisbecher mit Milcheis, mit Raffaello-Kugeln und mit Kokoslikör stand so ähnlich auch drin, nur nicht Kokoslikör, sondern nur das Wort Likör. Was dann aber kam, werde ich echt nie vergessen. Der Becher kam und mir zog ein ekelhafter Geruch in die Nase. Irgendetwas roch furchtbar künstlich. Erst dachte ich, das Eis sei schlecht, hätte vielleicht einen Stich oder so. Das war, Eis war aber in Ordnung. Aber die Soße, die Soße schmeckte widerlich. Irgendwie nach verbrannten, bitteren, babsüßen Mandeln. Nach Blausäure oder was weiß ich, jedenfalls, war so dermaßen widerlich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und von Likör war absolut keine Spur, was mein Herz aller Liebster dann zum Anlass nahm, den Becher zu reklamieren. Jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie das ablief bei diesem Chaos, der da im Service herrschte. Es war eine echte Katastrophe. Die Bedienung konnte, konnte uns nicht sagen, was in dem Eis drin ist. Die hat dann zu uns gesagt, ich habe ihn nicht gemacht, ich weiß nicht, was drin ist. Hm. Die Bedienung konnte dem, dem Chef, also nicht dem Junior-Chef, sondern dem Seniorchef, aber auch nicht klar machen, was denn eigentlich unser Problem ist. Der Seniorchef fragte aber auch nicht bei uns nach, was denn das Problem ist. Stattdessen wurde der Becher noch einmal hergestellt, wieder mit der widerlichen süß-bitteren Soße und mit unwesentlich mehr Alkohol. Was auch immer das für ein Likör war, ich weiß es nicht. Wir versuchten dann, das Eis mit dem Likör zu ertränken, damit wir das Zeug irgendwie runterbekommen konnten lange Rede, kurz als Sinn. Die hatten den ersten Becher bis fast zur Hälfte mit diesem widerlich künstlichen haltet euch fest Karamellsirup gefüllt. Da haben sie dann noch irgendeinen Likör, einen undefinierbaren Likör drauf gegossen und dann eben das Eis da drauf geklatscht. Also Raffaello-Becher mit Karamellsirup, das geht ja schon mal gar nicht. Und dann auch noch einen derart widerlichen Karamellsirup. So ein schreckliches, ekelhaftes, furchtbares Zeug. Also so etwas grottenschlechtes habe ich echt mein Lebtag noch nicht gegessen. Und aus dem Grund kann ich die Eisdiele auch nicht empfehlen. Der Erdbeerbecher von meinem Herz aller Liebsten war eigentlich sehr lecker. Er wollte seinen Erdbeerbecher allerdings ohne Erdbeereis, was er auch bekam. Denn sie hatten laut Aussage der Bedienung auch gar kein Erdbeereis. Und das muss man sich dann auch mal geben. Ähm, der deutschen liebsten Eissorten sind immer noch Schoko, Vanille und Erdbeere. Und die haben da in der Eisdiele tatsächlich kein Erdbeereis. Naja, wie gesagt, der Erdbeerbecher war lecker, aber da ich dort nicht noch einmal so eine widerliche Überraschung mit diesem Sirup da erhalten möchte, kehre ich dort definitiv hin nie wieder ein. Wir haben uns dann noch ein wenig an den See gesetzt und uns von diesem Erlebnis erholt. <lacht> dann sind wir zum Campingplatz zurück und haben erst einmal unser ganzes Geschlumps ausgepackt. Wir haben vor dem Wohnwagen noch ein kleines Vorzelt, na kein Vorzelt, sondern nur so eine Art Sonnendach. Das Vorzelt ist ähm, zu schwer und für unsere Art des Campens total überproportioniert. Wir sind nämlich immer nur ein paar Tage an einem Ort und wollen nicht jedes Mal ein ganzes Hauszelt aufbauen müssen. Das Sonnendach schützt uns beim Rein- und Rausgehen auch vor Regen, wenn es dann mal regnet und wir können auch mal einen Grill draußen stehen lassen, wenn wir bei Regen grillen wollen und gegessen wird dann eben bei Regen drin. Das reicht uns dann völlig aus. Der komplette Wohnwagen ist ja inklusive Aufbocken, Stromanschluss, Wäscheleine einhängen, äh, Sonnensegelaufbau. Gasflaschenanschluss, Toilette auffüllen in, sagen wir mal, einer Dreiviertelstunde. Ja, vollständig aufgebaut. Da sitzen wir dann aber schon im Liegestuhl und haben die Getränke auf dem Tisch. Apropos Campingplatz. Das war auch eine lustige Szene, als wir ankamen. Wir kamen also mittags an und wollten uns an der Rezeption anmelden. Der Campingchef wollte uns unseren Platz zeigen und schaute dann auf unser Gespann und auch auf unser Autokennzeichen und meinte dann, heu, OA, OA, das habe ich auch. Und ich stutzte dann erst einmal und meinte dann, ja ja klar, OA an zweiter Stelle des Nummernschilds vermutlich. Und dann meinte, sagte er dann, nee, sein OA ist auch an erster Stelle. Und dann kam raus, dass die Leute den Campingplatz ganz frisch übernommen haben und bis vor kurzem noch einen Campingplatz im Allgäu betrieben haben. Aber weil dieser nicht so lief, wie sie sich das vorgestellt hatten, suchten sie eben nach einem neuen Objekt und kamen so an den Afolderner See. Den Koch und die Bedienung haben sie dann auch gleich mitgenommen. Anschle anscheinend läuft es in diesem Team dann doch besser als in dem Team in der Eisdiele. <lacht> ja jedenfalls äh, jedenfalls ist der Kopf dicker als der Hals, jedenfalls, äh, was wollte ich jetzt sagen, dass äh, ich diesen Zufall sehr lustig fand, genau. Äh, machen wir jetzt also Campingurlaub auf einem Campingplatz, auf dem vor kurzem die Pächter gewechselt haben und die neuen Pächter vorher im Allgäu einen Campingplatz betrieben haben. Im Restaurant gibt es deshalb auch übrigens Allgäuer Käsespatzen und bayerischen Wurstsalat. Ach ja, fast wie zu Hause, gell? <lacht> ja, um Gottes Willen. Am nächsten Tag wollten wir nach Hempfurt, wo es eine Standseilbahn, die sogenannte Peterkopfbahn, gibt, mit der wir auf den Peterskopf fahren wollten. Die Strecke nach Hemford selbst wollten wir eigentlich mit der Dreisine zurücklegen. Ich hatte nämlich irgendwo gelesen, dass man mit dem Schienenfahrzeug nicht unbedingt hin und zurückfahren muss, sondern dass auch nur one way gehen würde. Das hätte uns dann ziemlich gut gefallen. Mit der dreisine nach Hemford, mit der Standseilbahn den Buckel hoch und dann gemütlich zum Campingplatz zurückwandern. Das wäre echt perfekt gewesen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Als wir nämlich die Fahrkarten für die Dreisine kaufen wollten, hieß es, dass One Way heute doof sei, weil die Frau am Kassenschalter alleine wäre und niemand da sei, der das Fahrzeug wieder zurückholen könnte. Naja, dann konnten wir also nicht damit fahren und sind die 2,2 Kilometer eben zu Fuß gelaufen. Das war dann auch kein Problem, aber wir hatten uns eben auf diese Schienenfahrt gefreut und waren jetzt auch ein bisschen enttäuscht. Dafür kamen wir dann an dem Gelände vorbei, wo eine Woche später das Biker Treffen stattfinden sollte und konnten dabei zuschauen, wie die ersten Gastroeinrichtungen ähm, ja ihre Buden aufbauten, aber davon erzähle ich euch dann später noch oder ja, nächste Woche, schauen wir mal. Die Standseilbahn haben wir dann auch noch oh ja, um gerade mal zwei Minuten verpasst, was dann bedeutete, dass wir eine Stunde warten mussten, bis die nächste fuhr. Das war ein bisschen doof. Aber so entschleunigt man dann gezwungenermaßen. Wir haben uns dann auf eine Bank gesetzt und das imposante Bauwerk angeschaut, das da so vor uns stand. Die Standseilbahn wurde nämlich 1929 gebaut und diente damals erst einmal als Transportbahn um Mensch und Material für den Bau des Pumpspeicherkraftwerks Waldeck 1 zu befördern. Parallel zur Bahn verlaufen dann auch die über 2 Meter dicken Druckrohrleitungen, an denen fährt man dann entlang, wenn man mit der Bahn hinauffährt. Seit 1983 wird die Peterskopfbahn für touristische Zwecke genutzt. Sie bringt in den Sommermonaten ca. 40.000 Personen, die knapp 300 Höhenmeter hinauf auf den Peterskopfberg. Genau, und das ist dann ein Gefälle von bis zu 45%. Prozent. Als wir in die Bahn eingestiegen sind, hat ein Fahrgast, ein Fahrgast gesagt, man würde 10 Minuten fahren. Und ich dachte mir so bei mir, dass das ganz schön lang ist für gerade mal 900 Meter Fahrstrecke. Aber dann kroch das Ding wirklich ganz langsam den Berg hoch. Und ja, wir waren wirklich gefühlt. Naja, gefühlt nicht. Wir waren wahrscheinlich zehn Minuten unterwegs, aber trotzdem kam mir die Zeit relativ schnell vor. Vergangen vor, weil es eben so kurzweilig war. Der Fahrdingens, wie nennt man den Mann, der eine Standseilbahn fährt? Zugführer? Bahnführer? standseilbahn führer Der Fahrdienstleiter? <lacht> was weiß ich, was das für ein Typ ist? Der hat dann nämlich unsere Fragen noch sehr ausführlich beantwortet. Es äh, gibt da keine offizielle Führung oder Erklärung, aber unsere Fragen hat er breitwillig be äh, beantwortet und dadurch verging die Zeit ebenso schnell. In dem Kraftwerk selbst gibt es auch keine Führung mehr. Früher konnte man wohl diese Kaverne besichtigen. Das ist dann aber irgendwann eingestellt worden, wohl aus Sicherheitsgründen. Vielleicht hat es sich aber auch nicht mehr rentiert. Die Standseilbahn stand vor ein paar Jahren auch kurz vor dem Aus, konnte aber glücklicherweise doch in Betrieb gehalten werden. Wenn man den Fahrpreis sieht, sollte sich das Ganze eigentlich deutlich höherer Beliebtheit erfreuen, denn pro Person zahlt man nämlich nur für eine Strecke 3 Euro. Hin und zurück kostet das Ganze auch nur 5 Euro. Ich finde das nicht viel. In Lugano in der Schweiz zahlst du nämlich für die Bergfahrt mit einer ähnlichen Standseilbahn, ähnlicher Länge und ähnlicher Höhe umgerechnet 20 Euro. Die Berg- und Talfahrt in Lugano kostet sogar 27 Euro. Naja, aber Hempfurt ist eben nicht Lugano und hier würden die Leute wahrscheinlich die Nase rümpfen, wenn sie mehr als 5 Euro bezahlen müssten. Auf dem Peterskopf haben wir uns dann noch die beiden riesigen Stauseen angeschaut, in denen das Wasser für die Pumpspeicherkraftwerke gespeichert wird. Das kleinere der beiden Becken ist schon sehr imposant und speichert doch nur ungefähr 730 Kubikmeter Wasser. Und das große Becken fasst zwischen 4,4 und 4,6 Millionen Kubikmeter Wasser. Und das ist dann auch mal richtig groß. Am oberen Stausee gibt es dann auch noch eine Aussichtsplattform, von der man dann einen ganz tollen Blick über den Nationalpark Kellerwald-Edersee und in die Waldecker in das Waldecker Land hat. Ich hatte ein bisschen gehofft, mir einen tollen Überblick über den eigentlichen Edersee verschaffen zu können, doch das hat leider nicht geklappt, weil der See sehr lang gezogen ist und äh, sich durch die, ja, durch dichten Wald schlängelt und vor lauter Bäume äh, sieht man den Wald nicht mehr. Nee, vor lauter Bäume sieht man eben den See nicht mehr. Apropos See, was mir... Gerade einfällt der Afolderner See, an dem unser Campingplatz liegt und an dem die Draisine entlang fährt, scheint ein beliebtes Brutgebiet für Schwäne zu sein. Wir haben den See äh, deswegen jetzt auch Schwanensee getauft, weil ich das Wort Afoldernere <lacht> sowieso immer so schwer finde. Ähm, ja, Schwanensee ist, passt auch sehr gut. Wir haben nämlich riesige Schwärme von. Ja, so 30, 40, vielleicht sogar 50 Schwänen gesehen. Und die sind dann auch teilweise in kleineren Formationen von vielleicht so ein Dutzend Tieren immer über unseren Campingplatz geflogen. Hm, wo war ich? Ach ja, genau. Wir sind dann von diesen beiden riesigen und imposanten Stauseen dort oben auf dem Berg oberhalb, oberhalb des Schwanensees entlang bis zu unserem Campingplatz zurückgelaufen. Die Wege dort wurden auch neu angelegt und ähm, neu ausgezeichnet mit neuen Tafeln. Und weil auf unserem TPS noch alte Wege aufgeführt waren, sind wir aber diese gelaufen, was allerdings nicht unbedingt optimal war. Dieses Jahr ging es zwar noch, aber nächstes Jahr werden dann diese alten Wege vermutlich zugewachsen sein, weil sie eben nicht mehr gepflegt werden. Bei uns lagen dann auch schon einige Bäume quer über den doch schon recht zugewachsenen Weg und manchmal waren wir uns gar nicht mehr sicher, ob wir überhaupt noch richtig waren oder uns inzwischen schon verlaufen hatten. Also sicher wäre es, wenn man wirklich den offiziellen Wegen und der Beschilderung folgt. Spätnachmittags fuhren wir dann noch nach Bad Wildungen, weil wir noch grillen wollten und dazu noch frischen Salat kaufen mussten. In Bad Wildungen gibt es einen riesigen Edeka und mit dem Auto waren es vielleicht so fünf bis sieben Minuten bis dorthin, schätze ich jetzt mal. In Erfoldern selbst gibt es nur einen Bäcker, bei dem man morgens auch seine frischen Brötchen kaufen kann. Dann gibt es noch eine freie Tankstelle und naja diese Eisdiele, von der ich euch erzählt habe. Und das hat sich eigentlich auch schon so ziemlich auf dem Campingplatz gibt es dann, wie gesagt, ein gutes Restaurant mit bayerischer Küche wegen der ex allgäuer Betreiber. Ach ja, vom Campingplatz könnte ich euch eigentlich auch noch ein bisschen was erzählen. Der Campingplatz liegt an der Ortsdurchfahrt von Erfoldern, aber wir haben einen Stellplatz weg von der Straße bekommen, so dass wir den Straßenlärm nicht hören. Und auch das Stauwehr, das gleich neben dem Campingplatz steht und das auch auf Google Earth gut zu sehen ist und auch ziemlich laut rauscht, können wir auf unserem Stellplatz, den wir hier haben, nicht hören. Dafür bekommen wir dann ein bisschen den Lärm des Restaurants mit und das Geschrei der Kinder, die den ganzen Tag auf dem Campingeigenen Spielplatz rumtollen, mit. Aber da wir sowieso den ganzen Tag nicht auf dem Platz sind, stört uns das eigentlich nur beim Abendessen, wenn wir grillen wollen. Aber sonst eigentlich nicht. Beim Frühstück sind die Kids meistens noch so müde. Ja, da krakehlen die auch noch nicht so rum. Und abends kann man dann ab spätestens 10, 10.30 Uhr hoffen, dass die Eltern ihre Kinder dann ins Bett stecken. Spätestens wenn einer heult, werden die Kinder dann sowieso eingesammelt. Man kann sich sogar danach richten, jeden Abend fällt einer zuverlässig beim Rumtollen von irgendeinem Spielgerät Heult dann los und zack sind alle Eltern da und schicken dann wie auf ein Stichwort die Kids ins Bett. Die sanitären Anlagen, auf die wir ja immer besonders viel Wert legen, sind schon ziemlich in die Jahre gekommen, waren bis jetzt aber immer sehr sauber. Für die Kloschüsseln bin ich zwar definitiv zu groß. Die gehen mir bis zu den Waden, aber naja, ich komme ich komm schon zurecht. Ähm, ja, außerdem. Hängt im Klopapierhalter in den WCs Schmörgelpapier statt Klopapier mit dem Saugfaktor 0. Ärgerlich sind wieder die Duschen. Ihr wisst jetzt sicherlich, was jetzt kommt. Genau. Duschmünzen lautet das Reizwort. Die ja, die Duschen sind nicht besonders gastfreundlich, sondern man muss wieder einen Cheton für einen satten Euro kaufen den man dann in einen Automaten innerhalb der Duschkabine stecken muss. Die Betreiber des Campingplatz meinten dann, der Jeton würde so sechs bis acht Minuten reichen. Genau wussten sie es aber wohl selbst noch nicht. Äh, ich habe es auch nicht gestoppt, weiß es also auch nicht. Es ist jedenfalls ausreichend. Trotzdem hasse ich diesen Zeitdruck und es mindert mein Erholungswert immens. Und der Hammer auch noch, an den Spülen muss man auch 10 Cent zahlen, auch 10 Cent in einen Automaten werfen, um warmes Wasser zu bekommen. Irgendjemand, ich glaube Daniel Bromberwalder war es, hat mir mal erzählt, dass es in Belgien glaube ich auch üblich ist, dass man für alles extra zahlen muss. Also ich habe das glaube ich erst einmal gesehen, jetzt das zweite Mal und finde es wirklich saublöd. Ich habe das warme Wasser dann immer mit aus dem Wohnwagen mitgenommen. Nicht aus Geiz, sondern einfach aus Prinzip, da, da kann ich richtig eklig sein, weil in meinen Augen gehört das einfach zum Erholungswert, zum, zum Service dazu. Doof finde ich auch, dass es keine separaten Waschkabinen gibt, in der man sich dann unbeobachtet waschen kann. Man muss das im großen Raum tun. Und wenn die Tür zum Waschraum dann aufgemacht wird, können alle, die vor dem Gebäude auf dem Kinderspielplatz stehen, reinschauen. Okay, es gibt eine Duschkabine, in der auch ein Waschbecken steht, aber das ist morgens und abends natürlich meistens mit Duschenden belegt. Das sind natürlich alles keine Gründe, nicht mehr hierher zu kommen, aber es stört halt ein bisschen den Urlaub und es könnte alles ganz leicht abgestellt werden. Jo, ich glaube, das war's für diese Episode. In der nächsten geht es mit einem E-Bike-Ausflug nach Fritzlar weiter. Ich hoffe, ihr hört dann wieder rein und äh, ja, macht es gut bis nächste Woche. Viel Spaß bei dem, was ihr gerade macht. Es scheint ja doch einige zu geben, die mich während des Putzens hören. Äh, ja, fallt dann also nicht von der Leiter und... Ähm, warte mal. Äh, da, guck mal, da. Da, da, am Spiegel. Sehe ich da etwa noch einen Wasserspritzer? <lacht> Sauber machen. Richtig sauber machen. Okay, das war's für die Woche. Ähm, hört doch nächste Woche wieder rein. Ich würde mich freuen und auch wieder über Kommentare. Macht es gut. Servus!